1: Herzlich Willkommen zum Einfach-Tanzen-Podcast, dem Podcast im deutschsprachigen Raum, der für die ganze Tanzwelt da ist und dir die spannendsten und inspirierendsten Themen direkt in dein Ohr bringt, ohne dass du selber danach suchen musst. Hier ist Heidemarie, deine Tanzlehrerin des Vertrauens und heute habe ich ein ganz wunderschönes Thema für dich mit einem wundervollen Menschen, mit dem ich das besprechen darf. Es geht ums Tanzen und zwar in der freien Wildbahn. Wir haben hier in Düsseldorf-Geresheim ein ganz, ganz tolles Festival geplant, das am 30. März im Stahlwerk Düsseldorf stattfindet. Und mit Michael, dem Initiator, das
0: ja, darf ich hallo. schon so sagen,
1: <lacht> wir haben wir schon im Vorgespräch festgestellt, es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man erstens zu einem Festival geht und zweitens, dass die Menschen tanzen.
0: Ja, wir haben am Anfang gesagt, es wäre ja total spannend. Tanzen, das ist Rhythm, das ist ein Gefühl. Ja, Gefühle ausdrücken in Bewegung. Und darum ist äh, Tanzen eine ganz, ganz wichtige Geschichte.
1: Ich muss dir als allererstes die Frage stellen, die ich allen meinen Interviewpartnern stelle. Und dann schwatzen wir über die Charity. Wie bist du ins Tanzen gekommen?
0: ich ans äh, Tanzen gekommen bin. Das ja, ist eigentlich ganz einfach. Ich gehöre noch zu einer Generation, wo das Tanzen so ein Türöffner war. Ja, ein Türöffner auch zum anderen Geschlecht. Das heißt, wir sind früher, sind wir ausgegangen, ob in der Tanzschule oder auch in der Diskothek und haben naja, den Weg zu der Traumfrau gefunden, indem wir sie zum Tanzen vielleicht noch aufgefordert haben oder mit ihnen gemeinsam ein Tänzchen gewagt haben. Diese Sachen sehen ja heute leider ein bisschen anders aus durch die ganzen Reize, die uns heute täglich umgeben. Aber damals hat das funktioniert und ähm, ich möchte die Zeit nicht missen.
1: Und du hast gesagt, also es war ja so, mit, mit 15, 16, wo das andere Geschlecht interessant war, du hast ja eine richtige Tanzkarriere auch schon hinter dir.
0: Ach, Tanzkarriere <lacht> ist sicherlich zu viel gesagt. Da gibt es Berufere und sicherlich Leute, die größere Tänzer sind als ich. aber Darum geht es hab...
1: ja nicht, ne? Aber was war dein Weg? Du, hast, äh, du bist zum Tanzen gegangen, okay, aber da gab es noch wesentlich mehr Schritte hinterher.
0: Ja, also wir haben damals angefangen an der großen Düsseldorfer Tanzschule. Äh, man kann den Namen nennen, weil der Inhaber ja verstorben ist. Das war die Tanzschule Fern. Und in dieser Tanzschule hat man dann so bis Goldstar, das waren so diese Schritte, hat man gemacht. Und bei großen Bällen, ich sag mal, im Hilton, im Hinterkonti konnte man das Erlernte dann äh, den stolzen Verwandten präsentieren und anderen Interessierten. Ja, und vielleicht auch das ein oder andere Mädchen äh, beeindrucken, wenn die nicht schon eh besser tanzen konnten als man selber.
1: Das heißt, du hast äh, bis tanzen gegangen, dann hast du festgestellt, das liegt dir und du möchtest eigentlich noch mehr können oder wie war das für dich?
0: Ja, also wenn man ganz ehrlich ist, es war eben der Zugang zum weiblichen Geschlecht. Das war wirklich eine treibende, dominante Geschichte, weil es einfach so einfach war. Auch damals gab es nicht so viele junge Männer, die, sagen wir mal, kontinuierlich an ihrem Tanzen gearbeitet haben. Okay. Und da war man halt immer ein gefragter äh, Partner. Ne?
1: Und du hast wie viele Jahre dann auch an der Tanzschule getanzt?
0: Oh, das äh, knapp zehn Jahre.
1: Und zum Schluss oder währenddessen bist du auch jemand gewesen, den man sich ausgeliehen hat in der Tanzstunde.
0: Ja, das war früher in den Tanzschulen so, es gab Männermangel. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Da kannst du bestimmt was zu sagen. Aber damals war es so, dass die jungen Männer rar waren, die wirklich tanzen wollten. Wirklich vom Anfängerkurs bis zu Goldstar waren die Männer schwach besetzt. Und dann konnte man hospitieren. Das heißt, den Kurs wiederholen. Und hat dann teilweise sogar kleine Geldgeschenke bekommen von der Tanzschule, wenn man das dann wiederholt hat. Das hat man dann als Student auch gerne mitgenommen.
1: Das war eine sehr angenehme Art und Weise, eigentlich sein Taschengeld aufzupeppen.
0: Ja, kann man sagen. Und hat ja auch eine Menge Spaß gemacht, weil man hat unheimlich viele nette Mädels kennengelernt. Und ja, würde ich heute wieder so machen.
1: Also dein, das ist dein Zugang zum Tanzen. Du hast auch einen großen Zugang zur Musik
0: ja, Musik, äh, muss man sagen, war für mich von Anfang an, in meinem Leben hat das eine große Rolle gespielt. Ähm, das fing an so als junger Mann mit 13, 14, habe ich immer äh, BFBs gehört oder EFM, diese äh, englisch oder amerikanischen Sender, fand das faszinierend und wollte immer DJ werden und das ist mir dann auch irgendwann gelungen und habe also fast 20 Jahre auch ja, Musik auf der Kö und in anderen Clubs gemacht, hat mir viel Spaß gemacht und ich mache auch selber heute noch eigene Musik ne? Ja und das Ganze hat sich dann so weiterentwickelt, dass man auch viele Musiker kennengelernt hat, bin also mit einigen Bands befreundet und das mündete dann letztendlich darin, dass ich gesagt habe, wir müssen in Düsseldorf mal eine Plattform schaffen für Leute, die gerne Musik machen, Youngster, neue Bands und arrivierte Bands und habe dann dieses Musikfestival Bands Aid ins Leben gerufen, was am 30. März im Stahlwerk ja hoffentlich erfolgreich laufen wird und habe die dann mal angesprochen, ob die nicht mit Newcomer-Bands zusammen ein Konzert geben wollen, ein Festival und alle Bands, die ich angefragt habe, haben zu meiner Überraschung Ja gesagt zumal das Ganze damit äh, mit einer Nebenbedingung verknüpft war, dass es für einen guten Zweck sein sollte. Das heißt, für benachteiligte, sozial benachteiligte Kinder in Düsseldorf sollen die Erlöse gespendet werden. Und dann haben äh, fünf Bands haben sofort Ja gesagt. Das sind die Wallach-Brothers, mein Freund äh, Jock McDonald, kommt extra aus England, ist eine Kultband cool aus den 80ern. Wer die boller googelt, der weiß, die waren unterwegs mit Größen wie Rod Stewart und also wirklich amtlichen Leuten. Ich habe mit Rimshot gesprochen, ich habe mit Sensort gesprochen, wir haben mit Heavy Gummi gesprochen in Düsseldorf, bekannt wie ein bunter Hund, Kolja Schliever und seine Steamrollers. Alle kommen zu diesem Musikfestival und auch ein Solo-Interpret, das ist übrigens der Herr Enkelsen, der ja im Moment hier auch ja, in Düsseldorf so ein kleiner aufgehender Stern am Himmel der Musik ist. Und all diese Leute finden sich zusammen, um am 30. März im Stahlwerk nur ein fantastisches Festival auf die Meine zu stellen, alle ohne Honorar. Und wir hoffen, dass wir 1.000 oder 2.000 Leute in Stahlwerk bekommen um entsprechend Geld für die Bürgerhilfe Gersheim, das ist der Begünstigte in dem Fall, ja, reichlich Spendengelder einzusammeln. Das Ganze kostet lächerliche 20 Euro. Und äh, ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, zu diesem Musikfestival zu kommen. Ihr könnt gerne mal auf äh, Facebook auf die Düsseldorfer Rundschau gehen. Da gibt es ganz, ganz viele Informationen zu diesem Festival. Müsst ihr euch mal ein bisschen durchgucken.
1: Michael, was erwartet unseren festival Besucher?
0: Ja, das, was man unter einem klassischen Musikfestival gibt, das Ganze steht unter dem Stern Rockmusik. Mhm. Also ein bisschen abweichend vielleicht ist der Enkelsinn, dem würde man vielleicht so eher so in den Bereich Pop, ja. Unterhaltungsmusik einstufen. Aber die anderen Bands spielen Rock, tanzbarem Rock, mit Ausnahme einer Band, das ist die Sensat, die sind für eine etwas härtere Gangart <lacht> bekannt, aber Collins, Steamrollers, Rimshot und äh, Heavy Gummi sind Bands, bei denen der Rhythmus in die Beine geht und wo man sicherlich fantastisch abtanzen kann und sicherlich auch wird.
1: Also das war schon wichtig, das war dir wichtig, dass die Leute sich dazu bewegen können.
0: Ja, absolut. Weil, wie gesagt, wir haben das eingangs des Gesprächs gesagt, Bewegung, wirklich zu empfinden, den Sound, die, die Gefühle auszudrücken, das kann man im Tanz, wenn man nicht total verkorkst ist durch die neuen Medien. Ich glaube, ich gehöre noch zu der Generation, die Leute, die das können. Und es wäre schön, wenn wir jüngeren Menschen helfen würden, und dafür ist auch so ein Konzert da, den eigentlich mal den Zauber der Musik und mhm. der Bewegung und des Rhythmus eigentlich mal ein bisschen näher zu bringen.
1: Diese Veranstaltung ist so ähm, besonders auch, weil wir haben, fest, also wir haben ja schon besprochen gehabt oder festgestellt, es ist einfach mehrere Bands auf einem Haufen. Das heißt originale Musik, nicht aus der Konserve.
0: Nein, alles Handmade-Music, also nichts aus der Konserve. Das ist wirklich alles hundertprozentig live und äh, ich glaube, man muss sich das wirklich angucken, man muss es genießen, es macht wirklich Spaß. Und wer sich jetzt noch ranhält, vielleicht gibt es ja noch ein paar Karten.
1: Also bei mir gibt es auf jeden Fall noch Karten. Das ja, stimmt. Ich. Du
0: hast ja. Ähm,
1: ich habe noch eine Handvoll Karten übrig.
0: Wir haben den Verkauf hauptsächlich über diese Online-Geschichten, über Ticketpay. Aber du hast ja wirklich noch ein paar Hart-Tickets. Tickets, äh, ja, vielleicht auch als Erinnerung schön, wenn man ein Hart-Ticket hat, kann man sich dann nochmal an die Binnwand heften <lacht> oder so, wenn man mag. Im Übrigen kann ich dann dafür sorgen, dass wir vielleicht auch ein paar tolle Unterschriften auf die Karten noch kriegen. So als Erinnerung. Mhm. Ne?
1: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass es nicht mehr so selbstverständlich ist, dass es diese Festivals gibt.
0: Ja, das hat Warum? viele, viele Gründe. Früher hatten wir die klassische, ich sag mal, Kneipenmusik. Da hatte man in den Kneipen Bands, kleinere Bands, die aufgetreten sind. All das ist durch viel Intoleranz in den Städten immer weniger geworden. Die Menschen beschweren sich im Umfeld einer Kneipe. Es wird immer restriktiver von den Ordnungsämtern gehandhabt, sodass eigentlich der Raum für die klassische Live-Musik immer geringer wird. Und wenn ich mich an meine Jugend erinnere, es gab in Düsseldorf, gab es wirklich Läden, die haben von Live-Musik gelebt. Auch so Sachen wie Dr. Jazz oder so für Freunde der Jazzmusik. Fantastische Geschichten, all das ist weg und vergangen. Und wir müssen uns mal fragen, ob wir so weitermachen wollen. Denn das waren sehr schöpferische, sehr schöne Dinge, die ja immer, immer weniger werden. Und deswegen war dieses Konzert von mir ein Weg, um einfach auch Leuten wieder ein Podium, einen Platz zu geben, Arrivierte und auch Newcomer-Bands sich zu zeigen mhm. und die Leute auch wieder für die Musik in dieser Form zu sensibilisieren. Ja,
1: oder auch zu gewinnen, zu, zu sagen... Heute es gibt so viele gute Musik, die die Bands nach wie vor noch machen. Wir brauchen einfach die Plattform, um das, dass das gehört werden kann und natürlich auch getanzt werden kann.
0: Absolut, aber wir müssen halt auch eins ganz realistisch sehen. Ähm, wenn du heute irgendwo in ein Restaurant gehst und du willst was Tolles essen und du siehst dich um, ähm, 50 Prozent der Leute hantieren die ganze Zeit mit ihrem Handy, sind gar nicht mehr in der Lage sinnliche Genüsse zu empfinden, zu leben, ja. Ich meine, wenn man isst, ist es eine unheimlich äh, natürliche Geschichte Sinnlichkeit zu erfahren, ja. Vielleicht äh, bei dem einen oder anderen äh, stärker noch als Sex, ja. Sage ich mal. Also Essen ist eine ganz, ganz sinnliche Geschichte und das wird alles nicht mehr so empfunden, weil sich die Medien, wie ich sag mal hier Handys und, und Tabs und das es alles gibt, immer mehr zum zentralen Punkt in unserem Leben ausweiten und damit unheimlich schöne Dinge letztendlich auch verloren gehen. Wir hatten darüber gesprochen, ja. früher braucht es einen Partykeller, eine Kiste Bier und ein paar Leute, die ja. gut drauf waren. Und man hat einen fantastischen Tag oder einen fantastischen Abend verlebt. Und das ist heute alles schon anders. Ne? Und ich finde es eigentlich schade. Wir haben auch
1: so ein bisschen überlegt gehabt, ob das Tanzen in der Krise ist oder das Musik hören in der Krise. Also was, was mir so auffällt, ist, dass halt immer immer mehr Dosenmusik gehört wird, aber die Musik immer mehr zum Mainstream wird. Also das, was ich im Radio höre, sind entweder die Ollenkamellen von ihr und je, da kommt nichts Neues dazu, ne? da weißt du deine 15 Titel, die hast immer wieder, die Hellenke schon zum Hals aus. Oder es ist auch Musik, also die ich ja auch sehr, sehr stark beobachte, weil ich gucke ja immer, was kann ich eigentlich meinen Tanzenden im Unterricht bieten. Das Leider immer sehr vereinheitlichtere Musik hört. Also, wir Menschen sind ja von Natur aus nicht mit einem Tanzgehen bestückt, aber wir haben so eine Art Musikgehen. Das hat man wirklich rausgefunden. Das heißt, die Menschen sind absolut bewegungsnah. Wir wollen, wenn wir einen Rhythmus, es, es hängt am Rhythmus, nicht an der Musik. Wenn wir einen Rhythmus hören, der uns in die Beine geht, dann wollen wir uns bewegen. Das steckt eigentlich nicht drin. Und das, was ich einkreide, und ich habe dazu einen ganz, ganz spannenden Artikel gelesen, den habe ich irgendwo rauskramen müssen. Das ist gar nicht so, dass das so verfügbar ist. Ich habe, glaube ich, auch 50 Euro dafür online bezahlt damals. <lacht> habe ich einen kleinen Blogartikel dazu geschrieben, dass einfach die Musik immer so vereinheitlicht wird. Ich, ich höre gar keine große Varianz mehr raus und das macht... Es macht so, so tot irgendwie so ein bisschen. Ja. Es, es hört sich alles gleich an, ob ich Shakira anhöre oder Jennifer Lopez oder wer auch immer. Also das, das ist so schade.
0: Was, das, was du sagst, kann man so ein bisschen ablesen. Es gibt jetzt einen unglaublichen Erfolg und das ist der WDR 4. Mhm. Der WDR 4 war ja viele Jahre verschrien, als der Sender für die Ü50, sage ich jetzt mal, so mit Schlager und so, die haben dann so eine kleine Programmevolution gemacht und haben neben ihren Schlagergeschichten ganz viele Geschichten in Sachen Rock zum Beispiel, ältere Rockstücke, Klassiker aufgenommen und die erleben eine Renaissance. Es gibt da so eine Erhebung darüber, dass WDR 4 Rekordzuwächse hat, ganz einfach, weil die Generation, ich sag mal Ü30, ganz, ganz viel mit der Musik anfangen kann und äh, das entwickelt sich immer, immer weiter. Und wenn wir das jetzt schaffen, ich sag mal zum Beispiel wie über unser Konzert, in die Herzen der Menschen zu tragen, dass man dazu auch, ich sag mal, die Bewegung, den Rhythmus auch ausleben kann, dass man sich nicht dafür auch heute nicht schämen muss, sondern dass es ja. eine Erfahrung ist, vielleicht sogar auch eine spirituelle Erfahrung, dann ist ja ganz, ganz viel gewonnen. Warum gab es früher an jeder Ecke eine Diskothek? Warum gab es früher an jeder Ecke eine Tanzschule? Die Menschen haben sich wohlgefühlt. Sie haben ihren Körper gespürt. Sie haben sich selbst gespürt und sie haben vielleicht auch die angehimmelte Sie oder ihn <lacht> gespürt. Ja, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Heute kann man sich stundenlang in einer Diskothek, der, den verbliebenen Diskotheken, bei einer Million Beats per Second stundenlang anschweigen. Ja. Das ist doch nicht das, was wir oder wollen. Oder anbrüllen. Oder anbrüllen. Im
1: brüllen sich alle an.
0: Aber im Endeffekt ist, hat das alles nichts damit zu tun, so wie ja. auch, sagen wir mal, die erste große Liebe früher sicherlich eine andere war, durch Romantik und Fantasie geprägt und heute teilweise durch ja, Internetrealitäten zu einer sehr nüchternen Geschichte gemacht wird. Also ich denke, Mut zur Fantasie, Mut, die eigene Bewegung im Tanz ausdrücken zu können. Und da ist zum Beispiel mit unserem Event, mit unserem Konzert im Stahlwerk ein kleiner Beitrag dazu, jetzt auch mal hier Mut zu machen. Denn hier kommen ganz, ganz viele Menschen dazu, die mit dem Vorliebe für die Musik auch den Mut haben, ihre Gefühle auszudrücken. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen eine interessante Erfahrung unserer jüngeren Hörer vielleicht.
1: Ich möchte auch auf jeden Fall noch Mut machen zu kommen, weil es ist nicht die Mainstream-Musik, die wir aus dem Radio gewohnt sind, sondern uns äh, ganz, ganz verschiedenen Richtungen, ne, was du ja schon so erzählt hast, was jeder so, so ein bisschen, man wird es ein bisschen rock'n'roll, man wird ein bisschen mehr rockig, Manchmal ein bisschen derber.
0: Aber es gibt äh, auch, auch Mainstream-Elemente. gibt Ja, das ist auch, gut, ne? das ist wichtig. Mhm. Aber
1: was ich auch so, wenn mich die Leute jetzt fragen, Heidi-Marin, was ist das für ein, für ein Konzert oder was ist das eigentlich, was wird der Musik von Lisi gespielt, wo ich auch sage, geh einfach hin, das wird geil. Es wird wirklich richtig geil, aber lass dich drauf ein. Das ist genauso wie aufs Tanzen, wie die Musik, also musst du dich auch auf die Musik einlassen. Das, ist das, das
0: Faszinierende ist, du hast halt immer nach einer Stunde kommt was Neues. Ja. Wenn dir mal wirklich was nicht gefällt, dann hast du so eine Lounge, in der du das zurückziehen kannst und dann sagst du halt, in der nächsten Stunde geht dann eben meine Musik ab. Und das Ganze für einen unfassbaren Preis von 20 Euro. Ich weiß auch nicht, warum äh, ihr das macht. Also ich, Eigentlich
1: könnt ihr dir drei mal so viel verlangen. Ich denke, es
0: war total äh, silly. Ich denke, das wäre immer nächstes Jahr auch teurer machen. Ja. bin ich ja so ganz ehrlich, aber gut wir haben es jetzt einmal für den Preis angeboten ja. und jeder, der es dann nicht nimmt, ähm, ist selber schuld der ne? verpasst
1: unfassbar viel, ich ja.
0: denke das auch ja, in jedem Fall
1: in diesem Sinne, lieber Michael, sagt unseren Zuhörer, Zuhörerinnen vielleicht noch so ein kleines Abschlusswort, warum, warum das einfach so wichtig ist, dass wir mal abgesehen von unserer Charity äh, das Leben Musik und Tanz in unserem Leben haben.
0: Also ich meine, wir können uns ja alle weiter verblöden lassen. Wir können Deutschland sucht den Superstar, wir können ins Dschungelcamp gehen und uns berieseln lassen. Klar, da können wir alles machen. Wir können aber auch sagen, wir öffnen uns wirklich den spannenden Dingen des Lebens und das ist die Vielfalt. Und es gibt so viele gute Gruppen, die richtig tolle Musik machen, die unter die Haut geht. Aber die werden wir in diesem Mainstream-Programm werden wir die niemals haben, weil die sind vielleicht nicht entsprechend nicht den Schönheitsidealen von einem Herrn Bohlen oder wer da auch im Moment immer das sagen hat. Das sind noch Typen mit Ecken und Kanten. Gut, wer jetzt wirklich, ich sag mal, auf diese Geschichten steht, der ist bei uns wahrscheinlich falsch. Aber wer wirklich Bock hat auf Typen, auf interessante Menschen. Der sollte den Mut haben, zu uns zu kommen und der wird nicht lange alleine bleiben, weil das ist eine Community, die saugt einen auf und äh, da bleibt man nicht lange alleine.